0: Aquí comienza Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica.
2: Gracias por estar con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC. Tecnología de la Información y la Comunicación. Es un grato placer cada semana llevarles estas novedosas informaciones del mundo de las tecnologías. Eh, quiero saludar de inmediato a alguien que nos acompaña. Y antes de saludar, verdad, quiero decirle que en la vida para poder avanzar necesitamos tener esperanza no la pierdas eso, eso importante así que ya ustedes saben quiero saludar a control a la control control master que cada semana está con nosotros yo Caribayes y una persona que para mí no es invitada por invitada ahora pero siempre ha estado con nosotros colaborando en este proyecto de conexión tecnológica eh, jessica hernández está con nosotros y eh, Tomás, ¿dónde está? Bueno, Cari hasta me preguntó, ¿no? Yo, eh, Tomás está en una villa en Punta Cana, celebrando sus cumpleaños. Lo primero que me dijo, quiero ese día. Bueno, ya se lo estoy dando. Y vino la prima, que se llama Jessica Hernández, ¿verdad? Hola, Jessica, ¿cómo está?
0: Hola, Guido, un placer pues acompañarles a ustedes hoy en esta tarde. Claro. Eh, pues, invitando a la audiencia a seguir conectados con Conexión Tecnológica a través de de los medios eh, de Twitter Conexión Tech RD a través de Facebook en la transmisión directa Conexión Tecnológica RD a través de YouTube, Conexión Tecnológica RD, en Instagram, Conexión Tech RD y a través de la web Conexión Estamos
2: en muchos medios, como también eh, como también estamos en CTV, Canal 38 de Altiz, 60 de Claro TV y otros medios de cable. Así que ya ustedes saben, pueden sintonizarnos por nuestros medios, eh, eh, así que en vivo estamos hoy sábado. Bueno, hoy tenemos interesantes informaciones. Tenemos la grata compañía y la comparecencia del ingeniero Willis Polanco estará con nosotros en el segmento Tendencias 360 grados. Vamos a hablar del auge del Internet de las Cosas. Interesante tema, así que para que usted conozca los beneficios que nos nos trae esta tecnología del Internet de las Cosas.
0: También vamos a tener unas noticias súper interesantes, entre ellas eh, la desaparición de aquel emblemático explorador, el Internet Explorer, y vamos a hablar de las nuevas eh, mejoras que viene trayendo el Whatsapp. En esta semana, pues tenemos muchísimas noticias Así interesantes es. y relevantes para aquellos usuarios de esa gran facilidad que nos ofrece el WhatsApp.
2: Y vamos a tener ahí mismo en ese segmento a la novela de Twitter y el Hormuz, que ya terminó, <risa> eh, bueno, terminó porque ya le van a facilitar eh, los códigos y eso, pero lo vamos a lo vamos a Ah, lo a vamos a, a difundir en, en Ahorita, este segmento. Sí, en
0: el segmento de noticias vamos a hablar un poquito a profundidad de esa eh, información tan importante y relevante de, de Twitter.
2: Así es, y vamos a tener nuestro segmento recordando una tendencia. Prepárese aquellas personas que son eh, antes del 2000 y después, bueno, después de 2000 no, del 2000. Eh, Yocari Bien. después de... El 2000, un poquito antes, pero después del 2000 eh, no conocen el disquete. Oh, ¿y qué es eso? Floppy Disk. Vamos a hablar un, po- un poquito sobre su evolución y prepárese aquellos que son antes del 2000 para que eh, puedan dar alguna, alguna anécdota. así ah, yo lo usé, el 5 y un cuarto, el 3.5. Ok, vamos a hablar de eso en Recordando una Tendencia. ¿Qué parece?
0: Sí, muy interesante ver cómo ha evolucionado el mundo del almacenamiento, sí. donde en aquella época pues utilizábamos ese dispositivo de almacenamiento. Entonces, en, esa, en ese segmento vamos, vamos a, a hablar un poquito en detalle.
2: Bueno, sin más preámbulo, vámonos a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en
1: línea en Conexión Tecnológica
0: bueno tenemos como una novedad eh, que este día pasado 15 de julio pues ya se le dio de baja lo que era el internet explorer este navegador que muchos de nosotros utilizamos cuando empezamos a navegar en ese maravilloso mundo del internet pues luego de varios años ha quedado completamente en el olvido y desplazado por la competencia hemos visto Que desde su nacimiento en agosto del 1995, pues fue uno de los sistemas eh, que Microsoft eh, facilitó para el navegar en el Internet. Sus mejores años eh, en la década de los 2000, pues fue uno de los navegadores que abarcó la mayor cuota de uso, viéndolo dentro del marco del 95% de uso en la red del internet, donde también muchos de nosotros empezamos a utilizarlo sin embargo, la, dado pues otros jugadores como Firefox y Google Chrome, pues el Internet Explorer fue decayendo bueno, vemos que Microsoft dejó de darle soporte y a hoy día pues ya eh, solamente está como una parte en algunos navegadores de tenerlo a, a nivel de modo de de eh, más o menos eh, como eh, como parte de lo que serían algunos usuarios pero definitivamente el Internet Explorer ha fallecido Pido.
2: así mismo es y dándole la gracia a Internet Explorer eh, desde Windows 95 y ya vinieron con eh, actualizando este, este navegador, encontrándose en el camino con Firefox Mozilla y otros y gracias a, a Microsoft ya tiene la, con, con las nuevas versiones de, de sistemas operativos ya trae el Microsoft Edge.
0: Noticias en línea.
1: Conexión tecnológica.
2: Por otro lado, WhatsApp ya permite crear grupos de hasta 512 personas. Estamos hablando que una función muy, muy pedida por muchos. Al fin... Ya se hace una realidad en la popular aplicación de mensajería. Estamos hablando de la posibilidad de poder crear grupos masivos en WhatsApp con un límite de hasta 512 personas. Esta característica ya estaba siendo aplicada por usuarios en beta, pero ahora Meta la está, la está implementando globalmente tanto en iOS como en Android y en la versión de stock es necesario tener la última versión de la aplicación usted tiene que bajar la actualización más reciente de WhatsApp para poder acceder a la novedad que se verá a la hora de usted crear un grupo aunque quede corto en comparación a la competencia que permite crear grupos hasta mil personas este cambio en WhatsApp ...sigue siendo importante y se suma a una serie de actualizaciones y mejoras... ...que viene ya llevando a cabo esta aplicación... ...no solo para hacer frente a las otras aplicaciones... ...sino también como parte de una nueva funcionalidad de eh, comunidades... ...con comunidades, esta funcionalidad, la plataforma planea reunir distintos grupos de usuarios en una misma estructura, claro, con cierta división. Por ejemplo, una comunidad eh, de un colegio, una universidad o de una escuela con diferentes grupos para los alumnos y sus padres van a estar bajo un mismo espacio. Esta se irá implementando a lo largo del año y además del aumento del límite de la cantidad de integrantes, de un grupo se suma también el aumento del límite del peso del envío de archivo pasando de 100 megabytes a 2 gigabytes, interesante esta funcionalidad y también en la en la beta ya se adelantó la posibilidad de hacer llamadas grupales masivas de hasta 32 personas, así que eh, interesante este Esta información de WhatsApp con esta novedad de 512 personas en grupo, eh, dándole cabida también a una funcionalidad llamada Comunidades. Seguimos con más noticias.
0: Noticias en línea.
1: Conexión tecnológica.
0: Continuando con nuestras noticias, Twitter cede y planea dar acceso a Elon Musk a sus datos internos. Es el fin ya de la prolongada disputa entre los Mogs y Twitter por la cantidad de bots sabidos en la plataforma y que esta podría estar muy cerca, pues la red social está dispuesta a ceder a las exigencias del magnate y entregarle acceso a su gran almacén de datos, lo que definiría el rumbo de la compra de esta de una vez por todas. Como sabes, en los Mogs. Paralizó la compra de la red social ya que asegura que el total de bots es mayor al 5% asegurado en el contrato. También afirmó que la compañía de labia azul se ha negado a proveer los datos reales e información al respecto. Debido a esto, el multimillonario amenazó con cancelar la compra. La plataforma compartió un comunicado este lunes donde indicaban haber cooperado y que continuarán haciéndolo, compartiendo la información con el señor morse para consumar la transacción en los términos y los precios acordados. Creemos que este acuerdo es lo mejor para los intereses de los accionistas y pretendemos cerrar la transacción en los precios y términos acordados mencionaron. Con esto, en solo cuestión de días... Se pondrá fin a toda esta controversia y se conocerá el destino final de la compra de Twitter por la cantidad, nada más y nada menos Guido, de 44 mil millones de dólares de la mano de Elon Musk. Y según este contrato, en caso de no consumarse esta cierre de esta compra, por parte del magnate, este tendrá que pagar mil millones de dólares.
2: Bueno, eh, o- ojalá que esta novela no siga y ya se concrete esta compra de Twitter por parte de este magnate Elon Musk. Después de la pausa ya venimos, ya ustedes saben, voy a dar los teléfonos de cabina en ese segmento de, eh, recordando una tendencia, el floppy disk, disco flexible. Vamos a hablar de ello después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
0: Recordando una tendencia. Bienvenidos amigos y volvemos con ustedes ahora en nuestro segmento de Recordando una tendencia, donde vamos a hablar acerca de ese... Eh, dispositivo que fue muy innovador en la época de los años 2000, pero que hoy día pues es recordado por muchos y desconocido por otros.
2: Así mismo es interesante el el disquete o el floppy disk. Eh, Yo me recuerdo que, eh, claro, yo tengo mis anécdotas, porque yo yo no voy a ocultar, ¿verdad?, de que yo fui de los 70, ¿verdad?, los y años igual, y igual, tú, igual tú, pero sí, de los 70, yo
0: modelo
2: 70 Exacto, somos, somos modelos de, del 70 y aquellos que Vamos son modelos a... 2000 2000, ¿verdad? Sí. 90 para allá no conocen el disquete mira, el disquete lo inventó una persona de esta empresa que se llama IBM en el año 1967 se llama Alan Sugar y, y claro está 20 años después vino lo que son los discos duros luego del disquete en ese año 67 en los 70 al comienzo de los 70 fue el que se desarrolló en el 1971 fue el disco de eh, 8 pulgadas eh, estamos hablando que son discos flexibles o sea de 8 pulgadas de forma eh, cuadrada vamos a decir así eh, tenía por ejemplo en su interior ese disco era de plástico flexible, plástico flexible, usted lo podía tocar y era eh, plástico, Eh, venía con una funda plástica también, Eh, en su centro giratorio eh, el contenido era como de de un óxido eh, magnético de hierro, era la, la estructura. Y bueno, usted, usted tenía que tener cuidado porque ahí se, almacena, se almacenaba la información eh, de una capacidad, dependiendo de la capacidad, por ejemplo, si es 5 y un cuarto, que era, eh, por, por ejemplo, el de 8 pulgadas fue 100, 100 kilobytes, debe ser muy, muy mínimo.
0: Bueno, eh, para esa época era eh, muy, 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 mucho. Eh, bueno,
2: para esa época era mucho, el de 8 pulgadas, pero el de 5 y un cuarto, el de 5 y un cuarto, eh, que fue... Enfocado, vamos a decir, o fue des, o se iba a ser desarrollado, o fue desarrollado también para eh, lo, los laboratorios One específicamente, porque ellos querían un, eh, un, 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 un disco, un, un dispositivo, un disco más pequeño y que pudiese utilizarse en, en sus computadores de stock. Entonces, ¿qué pasa? Este disco se llama floppy disk porque es, es disco flexible. flexible correcto. Entonces eh, se introduce este disco flexible en un floppy drive, o sea, un floppy drive es que maneja, es una, vamos a decir, un dispositivo también que lee eh, y escribe en el disco flexible, porque ese disco usted tiene que introducirlo en un un drive eh, del computador.
0: Sí, fíjate que la anatomía del disco flexible era muy similar a aquellos discos de pasta que utilizábamos que tenía sectores. Era, entonces, recuerdo yo cuando la primera vez que utilicé uno en la universidad, lo utilizábamos para grabar pues las prácticas. De hecho, fue un invento muy innovador por eso porque te permitía la portabilidad. la portabilidad de los datos sí pudimos ver que desde que nacieron pues hasta su evolución fueron poniéndose un poquito más pequeños y fueron aumentando la capacidad ya que la tecnología fue avanzando en ese sentido hasta que pues lastimosamente pues desaparecieron y fueron reemplazados por otros dispositivos pero sí era bien interesante porque recuerdo que las los softwares venían, los softwares que le instalábamos a los computadores personales, venían en una serie de discos flexibles que teni- venían numerados y que tenían que ser colocados uno a uno para poder instalar el sistema operativo. O así sea que, que ese fue
2: que... el objetivo, el objetivo de crear un disco flexible eh, era para, para hacer un disco de arranque, vamos a decir así, Exacto. para que arranque el computador a funcionar, que era el sistema operativo que estaba almacenado ahí. Ese fue el objetivo principal de IBM en sus equipos. Y luego ya vinieron otras, otras, eh, en el 1978 ya vinieron eh, muchos fabricantes. Yo me recuerdo de la marca TDK, de Maxell, de sí. Precision, de qué más, eh, otra marca eh, Verbatim, eran marca, marcas reconocidas de, de estos tipos de dispositivos de almacenamiento desde entonces. Entonces, después vinieron 5 y un cuarto y luego que venían con, con el 1.2 de capacidad sí. eh, megabyte y doble cara. Después vino la, el doble cara. Después vino un micro floppy que IBM inventó para los laptops.
0: Sí. Eh, el tema de la portabilidad también fue sí. muy eh, preponderante en el uso y en, el, y en la difusión de este tipo de tecnología. De hecho, los respaldos se hacían... Eh, en otro tipo de disco flexible con mucha más capacidad y ahí fueron evolucionando y si, haciéndose un poco más eh, más robustos a nivel de almacenamiento
2: o sea que si por ejemplo si nosotros para que tengan una idea si yo tenía que instalar un software o sea un programa, un sistema operativo mínimo yo tenía que tener como 30 disquetes o 40 <risa> disquetes sí. y dependiendo la capacidad porque si es de lo pequeño eh, cuando hablo de los pequeños, son los de 3.5. Después de los 5 y un cuarto vinieron los 3.5 con dos capacidades, eh, 720, 1.44. Entonces, estas capacidades eh, eh, de, este, de estos discos podían almacenar más que los 5 y un cuarto. Entonces, y eran más, de plástico más robusto, más rígido.
0: Más rígido. Sí, porque tenían, los disquetes tenían el problema que al ser muy flexibles, eran muy sensibles a las condiciones climáticas. Si hacía mucho calor, pues se tendía a derretir y a dañarse toda la información que tenían dentro, entonces al, al identificarse esa vulnerabilidad pues se hicieron un poco más eh, de contextura un poco más rígida, para poder garantizar pues que la información que se grabara eh, estuviera bien guardada, había también un tema con los disquetes eh, con mm. los discos, con los disquetes y era que si tú le ponías algún elemento por ejemplo como un, un imán, imán, un imán Ay,
2: Perdí la información. Perdías toda
0: la información.
2: Oye, oye, ¿cómo, cómo, era. Por eso vinieron los rígidos, la para que
0: no. Sí, realmente.
2: Pero realmente, eh, sí, eh, se perdía la información. Y o ya sea que el
0: que tenía la información en un disco flexible no tenía, no nada. tenía nada.
2: Así mismo es. Eh. Bueno, yo quiero algunas anécdotas de amigos que de los 70, 80. Tú sabes que los discos flexibles, o los discos de este tipo, eh, el disco 5 un cuarto. Eh, tuvo su limitación hasta los 90 Así es. y a mediados de los 90 eh, vinieron los 3.5 y hasta ya casi eh, finalizar los 90 ya vinieron otros tipos de, de,
0: dispositivos. de
2: dispositivos. Hoy en día tenemos los DVD, los CD grabables, la unidad flash, sí, fíjate que la ya parte de la nube. De hecho
0: los, uh-huh. los computadores no traen DVD writer. Exacto. Porque ya todo viene alojado en la, nube. en la nube. Entonces ya ese tipo de mecanismo de almacenamiento está quedando también... Eh, atrás. So, obsoleto y, eh, y dejado... De, de hecho... Bueno,
2: de momento los ni, USB van a quedar atrás. Bueno, Eso es que ya... En hay un tantos,
0: dispositivos de almacenamiento ágiles, Exacto. está la nube que tiene la ventaja de que no la vas a perder, no la vas a extraviar y no se va a corromper la información,
2: vamos vamos a dar, vamos a dar los teléfonos, a ver 809-227-9290 para la 92.9 FM y también para la 96.7 FM 809-227-9290 usted recuerda esta tendencia Tecnológica, el floppy, claro, los jovencitos como Willis Polanco, que son los, los el invitado de hoy, eh, no, no vio, eso, no, no no vio eso. eso. Solamente lo de la década como nosotros. Entonces, los, los, a, lo,
0: los que son de nuestro team, Exacto. de los modelos 70, que nos acompañen con sus anécdotas.
2: Exacto. Tú te, parece que tú tuviste la, la experiencia 227-92-90 sí, con el 809. Con... A mí me pasó algo con un, un disco flexible. Precisamente eso mismo que tú dices, que es la, la parte esta del, del imán, tenía un imán muy cerca del floppy, del floppy, eh, del disco flexible y cuando yo fui a leerlo en el computador, Bien, eh, no era muy grata la sorpresa, no, eh, perdí esa información. Sí,
0: También cuando uno tenía la información en varios disquetes, que se te dañaba a uno, eh, era terrible eso. Sí, uno tenía que hacer varias copias de la misma copia para por lo menos eh, ese era mi plan B tener varias copias del mismo pero uno consumía muchos disquetes
2: se compraba mucho eh
0: sí hasta que llegaron los que eran un poquito más rígidos que eran un poquito más seguros y tenían mayor capacidad de almacenamiento
2: y yo cari usted conoce conoció ese
0: me estoy enterando es verdad <risa> de no es su cara. uso claro porque yo sí lo, lo, lo había escuchado pero del uso y de cómo estaba eh, formado, elaborado todo. y todo, claro, gracias por la información. Sí,
2: ya, eh, jóvenes así como ella, ya, sí, ya, ya saben.
0: No, no, no sufrieron de ese, de, ese, sí, de, de, de ese percance. No, porque la verdad no. Imagínate qué terrible, tú tener que entregar una práctica en la universidad que tenías que llevarle en un disco y cuando viene el disco, ¡plup!, no había información. yo me imagino que eso se hizo para ir ayudando con con lo lo del tema de almacenar información. Luego fue que estaban las memorias, que las computadoras tienen también almacenamiento eh, integrado y todo eso. O sea que no me ha ido tan mal. También era un poquito más para la portabilidad. Para tú poder eh, llevar la información eh, de un lugar a otro. Porque en esa época... A pesar de que había internet, no el almacenamiento en la nube era algo como muy limitado a ciertas condiciones. Por ejemplo, la gente era escéptica cuando tú le hablabas de nube, de almacenamiento, mm-hmm. de guardar información no, no, en nube. No escéptica, nadie, ahora, una era pregunta: escéptica. ¿Ese era de un único uso? No. no. O sea, podría borrar la información. Lectura inform- es okay. y escritura, sí. Ah. Entonces, sí, borrar? porque bueno. básicamente su uso era eh, temas de portabilidad. Cuando ya empezaron a aparecer otro tipo de dispositivos de almacenamiento, pues entonces fue desapareciendo, pues el uso por los inconvenientes que te comentábamos, el tema de la vulnerabilidad a las condiciones climáticas, pues afectaba mucho o al entorno. Eh, donde tenías almacenado el dispositivo de almacenamiento, valga la redundancia, uh-huh. porque lo guardabas, qué sé yo, en una credencia, en una naquel, si ahí hacía mucho, si se creaba un ambiente de mucho calor, pues el disco tendía a, a tener su, su, su problema. pequeña problema. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
2: Eh, bueno, nada, 809-227-9290, parece que la, 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 la ¿cómo se llama? Lo, los de los 70 no están aquí, 70, 80 y 90. Exacto. Están de vacaciones. no, no quieren que se enteren. ¿verdad? No quieren que se les caiga <risas> que le caiga la le edad, de la No
0: quieren que 92. se le caiga Pueden Punto llamar 9. anónimo, no se preocupen. Exacto, no tiene que decir <risas> el
2: nombre porque, ajá, eh, eh, no van a decir la edad, no se preocupen. Así que ya ustedes saben. es eh, Interesante este recordando unas tendencias. Eh, una tendencia. Recuerden que este segmento, eh, ya tenemos una llamada por ahí. Vamos a ver. Eh, buenas.
0: Buenas, buenas tardes, tardes.
2: Sí, bueno. sí, ¿Con quién tenemos el honor? ¿Y de dónde? Con Mata, Matael, Matael Rodríguez en Vivienda Ah, ok, tú dices el nombre, ¿verdad? Para que no diga la edad entonces. No se te cae
0: la cédula, tranquilo,
2: tranquilo <risa> okay. Dale, ¿qué anécdota tú tienes? Eh, eh, yo soy de los 70 Ok Cuando yo comencé a tener contacto con, o sea, con
0: la, informa, la informática, computa, computador y eh, en el instituto
2: que yo estaba hacíamos filas para formatear los flopes.
1: <risa> ¿Eso los es discos. así?
2: El que hacía eso, eso era el master. Eh, los, 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 los discos, había que formatear con el Common Core. Sí, así es. ¿Me sí. recuerdo ahora? Sí. Porque la computadora no subía sola.
1: Exacto. Había
2: que meter el floppy.
1: Exacto
2: y con el comand la computadora no se subía Exactamente, este es el ese, sistema operativo
0: El disco de buteo. El, 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 sistema,
2: el sistema operativo, eh, yo entré cuando todavía no había ni que Windows y eso Ok eh, Se usaba DOS DOS, sí.
0: Vea, a ese se le cayó la eh, uno, uno
2: buscaba, eh, me excusan porque se está escuchando doble mi celular, cualquier cosa No, 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 no. no, no está muy bien, bien muy, muy bien Ok, entonces nosotros hacíamos eh, para buscar un directorio, crear archivos uno dentro de otro y todo era a nivel de hoy. Eso es, eso es así, format. For Después era, apareció
1: el 95.
2: Sí, que ahí fue el que el Internet Explorer vino. Bueno, gracias por tu información y tu aporte. Eh, sigue en sintonía con nosotros y gracias Natanael. Así que interesante la la acotación de de Natanael sobre recordando esta tendencia. Y después de la pausa ya venimos con nuestro segmento Tendencias 360 grados. Vamos a hablar del IoT o internet, Internet de las Cosas después de la pausa.
1: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Cambios, avances en Conexión Tecnológica. Tendencias 360 grados.
2: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tendencias 360 grados y quiero darle la bienvenida de inmediato a nuestro eh, invitado. Hola, de honor, un grato placer recibirte el ingeniero Willis Polanco está con nosotros, eh, profesional del área de las TIC y vamos a conversar un poquito sobre el, el IoT Internet de las Cosas. Bienvenido, Willy, y gracias.
1: Muchas gracias, eh, Guido y audiencia, por siempre invitarme. Esta es mi casa y así me siento.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, eh, se dice que para el año 2025 se va a conectar alrededor de de 64 mil millones a 75 mil millones de dispositivos con el IoT, el Internet de las Cosas. Y es una cantidad asombrosa de dispositivos que van a estar conectados. Y para que la gente entienda sobre este fenómeno, que es un fenómeno que eh, data de los años 80, o sea que el primer dispositivo supuestamente de IoT, eh, como anécdota de historia, eh, fue en 1980. Un grupo de estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon estuvieron inventando ahí con una. eh, con un. un refrigerador de de la marca. bueno, la voy a decir ya, pero no importa, (risa) la marca Coca-Cola. Sí. Y ellos estaban inventando ahí. eh, inventando, como una amiga que yo tengo, que inventa mucho. Que Ella tiene una domótica en su casa. Oh, sí. Ella entra con biometría.
1: Interesante. Tiene,
2: eh, eh, Ella no se mueve. <risas> ella no se mueve. Tiene la domótica y la domótica tiene que ver también con Internet de las por cosas. Supuesto, por es supuesto. Parte. Es parte. Entonces, te voy a dar la anécdota del 80, más, a, más adelante, de estos estudiantes que querían eh, con, con este refrigerador de Coca-Cola tratar de que eh, conectarse a ella y. Eh, son dispensadores, claro está. Eh, sí. Emitir eh, simplemente una orden para que si hay Coca-Cola, me la, el dispensador lo automáticamente, el, el, eso despache. es, la despache y si no hay, le avise. Es para no ir para allá. <risa> es mote es mo, es haragan, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como un mote haragan, ¿verdad? <risa> claro, claro. <risa> un mode. Un mode comodidad, ¿verdad? Claro. Una, claro. Un, un modo de comodidad.
1: Aprovechando que el dispensador estaba conectado a una, Esa, red, a
2: una red, exactamente. Sí, sí. Pero quiero saber qué es para que los amigos que nos escuchan y nos ven sepan lo que es el Internet de las... Vamos a comenzar por ahí.
1: No, buenísimo. Mira, el término... Que el
2: término no es de ahora que te dije. El ella? término
1: no es nuevo. Eh, se ha venido popularizando. De hecho, los anglosajones le llaman a este tipo de término buzzword o palabra pegajosa para describir un, un fenómeno viral, ¿no? eh, En un momento dado, eh, cuando se viraliza un concepto, eh, se empieza a, a nombrar como buzzword. Y no hay una definición formal del término, pero el Internet Society, que es una institución que acuña todo lo que se conecta a Internet, lo define como todos aquellos escenarios donde a través de la comunicación en redes y el poder de la computación se extienden a objetos y esos objetos pueden ser dispositivos del uso cotidiano como un cepillo para peinarse, como una nevera, como un microondas verdad? y a partir de esa conectividad de esos dispositivos eh, y la capacidad de poder analizar data tú puedes generar lo que, lo que es el peldaño adicional que promueve el Internet de las cosas que es ecosistemas inteligentes. O sea, el Internet de las Cosas es un peldaño, no es el final del camino. El final del camino es lograr tener un ecosistema inteligente, una ciudad inteligente, un parque inteligente, zona colonial inteligente, por ejemplo, sería la conjugación de muchos dispositivos de IoT en una red controlada con la seguridad del lugar y analítica de datos. No se puede quedar de lado la analítica de datos porque eso es lo que dispara el evento de inteligencia. ¿no? El dispositivo como tal es un sensor. Un sensor de temperatura te dice que estamos a 32 grados, pero tú no haces nada con esa métrica. Lo que te permite, por ejemplo, encender el aire acondicionado cuando la temperatura es de 32 grados, es un, es un código que se activa después de que la lectura de la temperatura se genera en el sensor.
2: Mira, interesante, porque cuando hablamos de cosas... Internet de las cosas es que se conecta con cosas, con objetos. Correcto. O sea, estamos hablando que ya los fabricantes, por ejemplo, de eh, refrigeradores de marcas conocidas,
1: claro. Tienen
2: que tener ahí eh, un dispositivo en ese refrigerador que tenga que ver con Internet de las cosas. Así es. Y así sucesivamente, mi wearable, por ejemplo, uh-huh. que yo mi, mi dispositivo disponible, sí. eh, tiene que tener también un dispositivo de Internet de las cosas. La idea claro. es que todos esos objetos puedan conectarse y producir información Así para transformar para, para transmitirla y hacer análisis, como te dice.
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, el, digamos que el objeto tiene primero que tener conectividad a una red, que puede o no ser internet, pero este, este protocolo de comunicación es que habilita que el sensor o el dispositivo que tiene un sensor pueda enviar datos a alguna eh, infraestructura que analice esa data y luego genera algún tipo de automatización.
2: Mira lo de la amiga, Eh, está está cerca ahí, ella ella se va a defender ahora. Sí,
1: yo me imagino.
0: Yo yo entiendo que la ventaja del Internet de las Cosas es que está mucho más accesibles. En mi caso... Como lo dices, no hago nada con tener cosas interconectadas si no utilizo o sea, esa data
1: por para,
0: para prever. Yo la utilizo para de alguna manera eh, anticiparme a eventos. Claro. Por ejemplo, en mi caso, tengo eh, en mi panel eléctrico un dispositivo que me permite colectar información y poder saber dónde estoy consumiendo más luz. Claro. Entonces, con ese dispositivo yo pude identificar que uno de mis aires acondicionados consumía luz aún estando apagado. Okay. Porque el dispositivo, como es un, por ejemplo, el aire acondicionado casi todos son smart uh-huh. sí. y traen una tarjeta que manda señales al, al interruptor eh, para para que de acuerdo al evento que se haya programado, pues se, se encienda o se apague.
1: Por supuesto.
0: Ahora, sí. que, ¿qué ventaja tiene el internet de las cosas? Por lo menos yo que lo utilizo en mi casa, no para... para en modo vago, ¿no? Eh, para eficiencia para, para, para eficiencia energética. Para eficiencia, ah, eso es lo que quería eh, saber. ¿no eficiencia del tiempo, porque por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi casa, yo no puedo pararme a cada rato a abrir la puerta. Claro. Eso
1: es Entonces, verdad. Entonces,
0: el, el timbre... Me manda una señal al celular y yo puedo ver en tiempo real la persona que está tocando mi puerta y decirle si está sí equivocado o no, pasar, claro. no tengo que pararme a hacerlo. Así Hay es. tantos dispositivos eh, inteligentes que te permiten para cosas triviales, por ejemplo, para abrir y cerrar una venta- eh, una cortina, para mandar... Eh, a lavar las ro- o sea lo que prender busque, las
2: luces también prender las luces Muy.
0: apagar los abanicos por ejemplo hay dispositivos que no vienen listos para conectarse a la red pero tú puedes configurar un dispositivo intermedio claro. que te ayuda como a orquestar todo eso que es eh, normal y volverlo smart Sí. y más que yo lo veo más que algo de lujo lo veo como algo que te ayuda a optimizar tu tiempo
2: claro. por ejemplo hay gente que lo usan de lujo pero ella no porque ya no. es consumo no, no, consum- por ejemplo ella, ya ella ya aclaró, verdad ella
1: no usó área avanzada yo sí tengo mi casa sí es smart y mira lo
0: he logrado por eso por ejemplo que yo no le veo de que le decía una gente que te falta la nevera para qué voy a poner una nevera si no me va a ayudar a hacer la compra o sea, para que me diga que me falta, no, eso yo lo veo. Algo
1: interesante que mencionaba Jessica <risa> es que no todos los dispositivos, objetos, tienen que ser smart ready, o sea, tienen no. que venir listos con, con capacidad de conectarse a internet. Ayúden. Porque existen los componentes que se llama Single Board Computers o uh-huh. SBC O en español, digamos, microcontrolador Que básicamente te permiten hacer un circuito electrónico En ese aire acondicionado que no viene, que es análogo Yo lo quiero digitalizar eso. para poderlo convertir a smart. a smart Y entonces ahí, la ventaja que tenemos hoy en día Es que eso se ha abaratado de una manera impresionante Muchísimo. Por ejemplo, ¿qué es lo más bruto que tú tienes en tu casa? Un toma corriente Y tú quieres hacer un abanico de pedestal inteligente Tú el toma corriente lo vuelves smart y ya a través de ese toma corriente inteligente yo puedo encender, apagar te- telemáticamente el sí. abanico de Lo plan. bueno
0: es que ya puedes integrarlo con comando de voz. Para mí eso es lo máximo.
2: Claro. Alexa. Alexa.
0: Alexa es, es mi. Sí. sí, Alexa.
2: Ella tiene Alexa. Alexa, sí. ya tú sabes.
0: No, y la ventaja de Alexa es que a pesar de tener eh, comando de voz, que tú puedes. Eh, hay dispositivos, obviamente, no los tienes que cambiar. Puedes utilizar esos otros elementos como interruptores. Eh, eh, hay otros que te que sirven para interconectar los que los controles remotos de los de los abanicos que sí. no son smart y te ayuda a crear una red. Y la ventaja de eso vuelvo y lo digo porque soy usuaria asidua, es que tú apagas todo y lo calendarizas. Ya claro, tú sabes, claro. el momento, pre, por ejemplo, el bebedero. El bebedero es un elemento que no viene Smart, pero si le pones un interruptor Smart, puedes hacer que ese bebedero se encienda y se apague en los momentos específicos. Sí. El dispositivo que te digo, de la que le puse en el, en el panel eléctrico, me ayudó a identificar...
1: Que el consumo el tan consumo alto que había, claro.
0: o sea, yo logré bajar el consumo de electricidad de mi casa de Ahí. 9 mil pesos a 7, ah, pero mira, a bueno. 6, un buen en, punto. en varios un sí, de un verdad, bueno, un truquito pero bueno. ¿por qué lo hice? Por los datos, si no tienes datos, claro, no así, sabes sí, tomar decisiones sí, es y que puedas exactas. saber
1: eh, de manera puntual desde, qué, ¿Dónde, está de, desde la, dónde específicamente en la fuga. se está la generando fuga. Exacto, el... el, el el factor anómalo Yo de Yo soy muy de
0: entender de lo que no puedes medir no lo puedes controlar, claro, claro, entonces sí. el internet de las cosas te ayuda a tener, por eso no lo veo como un lujo, lo veo como algo que te ayuda a optimizar muchísimo tu bolsillo que es por donde nos suele, claro. y más el tema de la energía eléctrica que está golpeando tanto a la gente, pues tú poder tener el control de lo que consumes te ayuda. A mitigar pues ese ese consumo o esa pérdida de energía que tienes, que normalmente si sí nos tenemos que educar en ese sentido de que claro. los dispositivos aún estando en se, eh, conectados y apagados están consumiendo, están consumiendo pero si es colocas necesidad. estos dispositivos que vuelven tu interruptor smart eso, es, eso no consume nada y se activa y se desactiva en el momento preciso, entonces claro. nos ayuda a optimizar el consumo
1: Mira, y, y tú mencionabas a Alexa, yo pienso que Alexa es uno de los asistentes digitales más robustos en el mercado. Así es. De hecho, ellos yo, yo tienen un protocolo IoT propietario que se llama Sidewalk. Que básicamente crea una lo que ellos le llaman un Neighborhood Networks, una red de vecindario, donde si tú tienes en un perímetro, digamos, de todo, tu vecindario entero, tiene Alexa. Alexa ¿ella él genera una red entre sí. ellos. Y por ejemplo, ellos te venden unos collarcitos para mascotas, que si uh-huh. se te pierden la mascota, uh-huh. te dice: La última vez que lo vieron fue tres calles más abajo de la tuya. O tú lo puedes poner una pulsera para tus niños si se extravían de la casa. O si tú tienes un familiar con Alzheimer, también tú le puedes poner un collar. Entonces, esa red que forma la Alexa. Te permite geolocalizar en tiempo real dónde puede estar esa persona.
2: Vamos entonces a irnos por parte, porque hablamos <risa> mucho, ¿verdad? es interesante, ¿eh? de, es
1: un tema muy, muy interesante, muy interesante. Claro.
2: Y pero quiero ir por parte para que la gente me, me pueda entender o nos pueda entender. Claro. Los componentes de IoT, ya vimos algunos componentes porque ya mencionó Jessica lo que tienen en su casa, tienen sí, un sensor. Sí. Por ejemplo, claro. tienen objetos que tienen esos sensores. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué componentes tiene el Internet de las cosas?
1: Sí, bueno, Detrás,
2: incluyendo la parte de, los, de, los, de las tecnologías.
1: Claro, básicamente una arquitectura de IoT funciona en base a un concepto que se llama productor-consumidor de datos. Los objetos producen datos y otros objetos consumen datos. Por ejemplo, cuando el termostato te dice que la temperatura está más de un umbral, digamos 32 grados, tú quieres que se prenda el ventilador o el el aire acondicionado. Entonces, el, el termostato produce la métrica de temperatura que se va a un backend o una infraestructura en la nube o local Y entonces se consume en el aire acondicionado. ¡Ey! Me tengo que encender porque la temperatura pasó de 32 grados. Entonces, ¿cuáles serían los componentes? Los objetos inteligentes, los protocolos de comunicación y el el broker, que es el componente que conecta todos los dispositivos.
2: Interesante. Eh, ¿Cómo funciona? Podríamos hablar así. Eh, eh, Explícanos un poquito de cómo funciona el Internet. Ya vimos algo de cómo funciona, pero... Paso a paso, ¿cómo funciona eh, un ejemplo? Sí, decir? por
1: supuesto. Eh, mira, eh, lo primero que tú haces es que el dispositivo se conecta a la red a través de un protocolo de comunicación. Puede ser Wi-Fi, puede ser Bluetooth, puede ser eh, un protocolo eh, propietario como MQTT, hay muchos protocolos. Cuando tú configuras el dispositivo, el dispositivo envía una información a un servidor. ...que tiene una configuración de definir... ...cuando se produzca este evento... ...quién lo debe recibir... ...entonces eso es básicamente un modelo... ...Public Subscriber... ...donde alguien publica un mensaje... ...y alguien se suscribe a ese mensaje... ...por ejemplo los canales de... ...el canal de ustedes de de YouTube... ...tus seguidores se... ...se suscriben a tu canal... ...y cuando tú subes nuevo contenido... ...¿qué sucede? ...que le llega un mensaje... ...una notificación... ...imagínate en una arquitectura IoT... Eh, un, Un sensor de temperatura Un sensor de movimiento, un sensor de luz Genera un evento y alguien escucha Que ese evento se generó y hace una acción y esa acción se configura en algún lado a través de un motor de reglas, básicamente.
2: Mira, eh, Jessica causó sensación, hasta nos están preguntando, de que den el nombre de que los dispositivos. Ya quieren implementar, quieren implementar una domótica en oh, su casa. Sí,
1: Jessica mencionaba algo interesante y es que si tú no quieres hacer una interfaz electrónica con un microcontrolador, Venden unos dispositivos que a través de infrarrojo Tú sabes uh-huh. que muchos dispositivos como la TV El aire acondicionado Funcionan con un control remoto Y es un protocolo viejísimo Guido Que es infrarrojo Eso manda un haz una, una de a luz señal. infrarrojo Entonces esos dispositivos Como tú no quieres intervenir en el circuito electrónico eh, Tú le puedes instalar ese dispositivo infrarrojo Y él hace la función de, de conexión con el dispositivo Ya permitiéndote controlarlo de manera telemática De manera remota Muy interesante
0: Sí, en el caso del dispositivo que utilizo para el panel eléctrico, lo conseguí en internet, eh, dependiendo pues, de, de qué tan controlado quieres tener tu panel eléctrico, pues son los diferentes eh, precios. Eh, pero hay un, una amalgama amplísima de, de dispositivos, lo que hay es que valorar. Eh, en el caso mío tengo de diferentes marcas, eh, todo va a depender de lo que claro. de lo que el usuario quiera implementar en su casa, entiendo que uno puede ir paulatinamente uh-huh. eh, empezando por los lo eh, más
2: básico, lo, para mí eh. lo más
0: básico son los enchufes eléctricos Claro. porque les va a ayudar a identificar o a, a controlar el consumo eléctrico de aquellos eh, aparatos electrónicos que requieren estar conectados o que dejamos conectado para no estar enchufando y desenchufando. Esos son sumamente económicos eh, y pueden ir haciendo la prueba. De hecho, le he recomendado a muchísima gente empezar por ahí, ir haciendo la prueba y de cómo va bajando su consumo eléctrico solamente con ese cambio de hábito de, de controlar los equipos que mantenemos conectados en mi caso pues tuve la ventaja de poder eh, ir implementando cosas y la pandemia me ayudó muchísimo también a, a acelerar ese proceso y creo que podemos ir llevándolo paulatinamente vamos eh, controlando la parte eléctrica que es lo que más nos duele a todos sí, y a nivel claro. mundial el consumo eléctrico se ha disparado muchísimo en estos tiempos de calor pues consumimos más energía eléctrica y podemos ir optimizando un poquito pues el consumo incluyendo pues esta tecnología que gracias a Dios ha ido abaratándose muchísimo y que está al wow, acceso costo. de mm. todo el mundo
1: claro, venden unos kit para estudiantes para que se introduzcan en el mundo del IOT, lo venden en Google, no cuesta más de 2.500 pesos. Lo cual ha hecho que el IOT también se dispare, porque una cosa... O
2: sea, ¿Tiene el nombre de la marca del kit? ¿Puedes eh, decirlo? Sí,
1: eh, son kit de Raspberry Pi. Eh, Raspberry. Raspberry Pi, o sea, exacto, es una marca donde vienen con... Con muchísimos microcontroladores, muchísimos plugs, eh, LED de, de corriente, eh, vienen con, con, con la capacidad de que un estudiante desde de cero empiece a, a introducirse en el mundo de la programación de soluciones de, de IoT. Soluciones de IoT.
2: Vamos a hacer una pausa rapidito porque el tiempo claro. se nos acaba, y después de la pausa vamos a hablar de los beneficios tanto para los usuarios ciudadanos, de ciudadanos ciudadano de a pie, claro. como a los negocios, el, el IoT. Después de la pausa.
1: Ya regresamos, conexión tecnológica.
0: Bienvenidos de nuevo a nuestros queridos eh, oyentes y cibernautas a esta su... Sección de eh, tendencias.
2: Tendencias 360 grados.
0: y ¿eh? sí, seguimos hablando del Internet de las Cosas, para los interesados en el dispositivo para controlar el panel eléctrico, el, les voy a dar el. El dispositivo se llama Emporia Energy, lo pueden buscar en www.emporiaenergy.com.
2: Así que ya ustedes saben, tienen la información. Bueno, eh, vamos a hablar de los beneficios o ventajas que tiene Internet de las Cosas. ¿Puedes mencionar algunos beneficios y si hay alguna desventaja?
1: Sí, bueno, evidentemente beneficios tangibles de, del Internet de las Cosas es poder, tal como dice Jessica, tú no puedes mejorar lo que no mides. Una de las grandes ventajas que ofrecen los dispositivos conectados es que tú ya generas métricas donde esas métricas te permiten automatizar cosas casi sin la intervención humana. Entonces, digamos que si queremos automatizar una oficina, si queremos automatizar un un proceso de cosecha, por ejemplo, en la agricultura se habla mucho de agricultura inteligente, donde los tractores eh, están conectados a una red y ellos mismos se conducen, ellos tienen un horario programado de de cosecha y cultivo. Es muy interesante porque está aplicado a esa industria en, en particular, Pero también hemos visto cómo eso ha permeado otras áreas también, la la industria, la manufactura, incluso eh, la policía. La policía tiene cámaras integradas en el el uniforme, que son dispositivos IoT que están transmitiendo en tiempo real. real, Y no solamente te puede... Analizar el patrón de cómo el ciudadano se está comportando Y en un headset decirle al policía cómo debe actuar Sino que también mide el comportamiento del policía Tú sabes que eso está hoy en día muy regulado regulado Y muy vigilado por todo Mm. lo que ha venido pasando O sea que beneficios hay muchos Básicamente automatización Desventajas también las hay Eh, Pudiéramos decir que las grandes ventajas Están orientadas a lo que es eh, la arista de seguridad y privacidad de hecho, tú tienes un dispositivo conectado que, vamos a decir, algo tan sencillo como una aspiradora inteligente. De esas que, se, que te limpian la casa y que hacen una rutina de limpieza todos los días. Jessica tiene una. Jessica debe tener de todo. Sí, de todo, sí. <ríe> yo tengo uno y tenía muchísimos que no dos, la ha utilizado. Hay una que
0: suapea y una que baja.
1: Eso es para no increíble. hacer nada, ¿eh? ¿Cómo
0: que no hago nada? Yo hago mucho.
1: Bueno, yo hago, así mucho, que yo hago mucho. La automatización, yo lo, yo lo resumo en automatización, para no decir pereza.
0: No, no es pereza, es optimización <ríe> del tiempo, señores. Ay, Mira,
1: bien. entonces la parte de los dispositivos que tú dejas de conectar a el internet, si tú lo dejas de usar y vuelves y lo, y lo conectan y no están actualizados, se convierten en, un, en una brecha de seguridad para ti. De sí. hecho, la, el ataque de seguridad más grande en la historia en el 2016 fue a través de IOT. Eh, más de mil dispositivos secuestrados en una red botnet atacaron y tumbaron eh, prácticamente miles de páginas en Europa y en Estados Unidos.
2: no Y recientemente, el año pasado, en Ucrania, la parte energética
1: también, por supuesto sí. eh, muy hubo, buen ejemplo hubo, hubo también un una, eh, una sí, un, ataque un ataque cibernético de negación de servicio sí, a la energía a la planta energética o sea que digamos la arista de seguridad definitivamente es la gran preocupación Tú puedes encontrar en YouTube hasta tutoriales de cómo tú te conectas sí, cómo, a vehículos, uh-huh. a ciertas marcas de sí. vehículos que no quiero mencionar. Que tienen
0: vulnerabilidades. Que tienen sí. vulnerabilidades
1: de seguridad y la gente se han podido controlar la computadora. Si estás conectado a la computadora de un vehículo, le puedes encender bolsa de aire, lo puedes Exacto. encender, apagar. Imagínate qué locura. No, pues puede provocar. Sí. Accidentes. sí
0: hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la seguridad. De hecho, la gente eh, no ha entendido. Eh, Lo complejo que es eh, el tema de la la ciberseguridad. De hecho, gracias a Dios eh, se está legislando para poder controlar ese flagelo de la la ciberseguridad y la seguridad de de la información que tenemos en la nube. ¿Qué otras
2: aplicaciones? Ya por último, eh, en la parte de negocio específicamente. Eh, lo hemos visto eh, el IoT. O lo estamos viendo, porque ya hay tal ciudad inteligente para mencionar algunas aplicaciones en el ámbito del ciudadano. Pero te dejo a ti para que explique las dos cosas. Ya sí, los mira, minutos finales.
1: Eh, en los puntos de ventas eh, también se ha visto, y yo creo que uh, hemos visto mucha publicidad que pensábamos que era del futuro y está en el presente de, de Amazon, que tiene supermercados totalmente sin personal sí. y eso es todo dispositivo de cámaras sensores por todos lados es un buen ejemplo de, de cómo tú puedes hacer un punto de venta eh, que sea on verdad sin, sin, sin personas pero todo obviamente en una infraestructura iot supervisada por cámaras por sensores ejemplo también eh, de productividad en la oficina para poder velar por, por el consumo eléctrico optimizado tal como jessica nos ha mencionado eh, también tenemos eh, eh, un buen ejemplo, por ejemplo, eh, ciudades inteligentes, eh, donde tú tienes muchos dispositivos eh, que ya de, de, de la, desde que tú sales de la oficina te van reportando, en tu, tu geolocalización va reportando y si tú quieres que tu casa esté climatizada en función a... En función a tu ubicación, tú le dices al aire acondicionado que lea la geolocalización de tu móvil y si tú estás 10, eh, 100 metros de tu casa, el aire se enciende porque sabe que tú estás llegando. El portón eléctrico se, se, se abre, abre automáticamente, tú lo puedes configurar con cámara de seguridad que están también capaces de conectarse a dispositivos Alexa y Google Assistant para controlarlo por voz. O sea que hay muchos avances en la línea de... La granja la que, inteligente por sí. ejemplo la agricultura. Eh, bueno, eh, la granja inteligente que, que ya tú vienes con ciertos microcontroladores especializados para granjas por ejemplo un buen ejemplo de sensores son Beagle Bond que te permiten hacer que el regado de agua esté conectado a tu red de IoT y se enciende y se programa en un horario específico que dependa de la temperatura, si la temperatura está muy alta, si el nivel de humedad del suelo, entonces tú le pones sensores a, a, la, tierra a la tierra y eso mide la humedad y en función de esa métrica te pueda eh, generar alguna automatización de tu de tu granja
2: bueno gracias muy, eh, muy Willy interesante, muy, ¿no? un placer. muy bueno muy
1: interesante, eh, muy
2: interesante. <risa> bueno gracias Jessica por acompañarme hoy que hoy pasó la prueba verdad sí eh, pasó la prueba y maneja muy bien y maneja el tema, bien el tema de domótica no, no, verdad ya puede sentarse aquí sí, y hablar ¿verdad? ¿verdad? Sin tener las cosas <risa> es un tema que tenemos pendiente eh, lo del domótica así que eh, gracias a Willy Polanco por estar con nosotros y hablar sobre el auge del Internet de las cosas. Ya los amigos eh, nos escucharon y nos vieron por, las diferentes, por los diferentes medios. Y la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC. Bendiciones.
0: Hasta aquí, Conexión
1: Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.